0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 15 juillet Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
1: Et le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. A la une, un cap et une méthode, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main hier lors
0: de l'interview du 14 juillet. Première intervention télévisée du président depuis sa réélection et la perte de la majorité absolue à l'Assemblée. Parmi ses objectifs, le retour du sérieux budgétaire, la sobriété énergétique, une augmentation du budget de la défense ou le plein emploi grâce à une réforme du travail des ambitions et l'assurance de pouvoir les réaliser, Lauriane Tout-le-Monde. Il n'y a pas de fatalité. Nous allons y arriver.
2: Coute sur la table, les points serrés, Emmanuel Macron, chef de l'État offensif, mais leader d'une majorité relative.
1: Compromis. C'est pas un gros mot. Ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même. Ça me donne encore plus de responsabilité.
2: Responsabilité partagée avec les Français et les entreprises qui doivent être prêts à se serrer la ceinture, à économiser sur l'énergie avec aussi les syndicats sur les négociations à venir et surtout avec les députés de l'opposition.
1: Ce seront des périodes qui seront difficiles, on le sait bien. On va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini, si le Parlement le vote, il faut ouvrir le dialogue, mais avancer. Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. En
2: recul de l'âge de départ à la retraite, réforme de l'assurance chômage, son programme n'a pas changé, tout est encore sur la table. Et en cas de blocage, il est prêt à sortir l'artillerie lourde. La
1: Constitution me le permet J'irai devant les Français. Et il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante, par des conventions citoyennes et par des référendums.
2: Le référendum, moyen de contourner le Parlement, mais outil constitutionnel dangereux, plutôt que de faire passer une réforme. Le vote pourrait se transformer en plébiscite pour ou contre Emmanuel Macron.
0: Alors rien de tout le monde.
1: Hein. Et vous l'avez dit, Augustin, Emmanuel Macron prépare les esprits. Il va falloir faire des efforts pour atteindre une
0: forme de sobriété énergétique. Le chef de l'État confirme que le gouvernement on travaille à un plan, à l'urgence climatique s'ajoute la menace russe de couper ses livraisons de gaz à l'Europe. Pour tenter d'éviter la pénurie, administration publique et entreprises devront s'adapter, le président cite l'exemple de l'éclairage nocturne, car il faut se préparer dès maintenant pour éviter un scénario catastrophe, estime Jean-Pierre Favnec, consultant spécialiste de l'énergie on ne peut pas du jour au lendemain réduire les consommations d'énergie dans les entreprises certaines entreprises même qui fonctionnent à feu continu ne peuvent pas arrêter sous peine d'avoir des dégâts de perte de production très très importants. et je crois que la situation peut être particulièrement grave si certaines entreprises sont obligées de s'arrêter faute d'énergie il y aura des conséquences en matière de richesse, en matière d'emploi tout simplement il va essayer de faire face avec tous les moyens possibles et imaginables pour les particuliers réduire un peu leur consommation pour les entreprises essayer de s'adapter il est clair qu'il va falloir travailler sérieusement la question pendant tout l'été et arriver à l'automne avec un certain nombre de recommandations fermes. Le propos recueilli par Charles ducro Emmanuel Macron a également affiché sa volonté de renforcer notre budget militaire. Avec une réévaluation de la loi de programmation militaire pour pouvoir faire face à un conflit de haute intensité. L'armée française qui revoit également son engagement au Sahel. La France doit finir de ce, le désengagement du Mali d'ici la fin de l'été. Il restera 2500 hommes dans la zone à l'automne, principalement au Niger. L'ambition n'est plus de mener la lutte contre le djihadisme, mais d'appuyer les armées africaines. Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Le but, c'est vraiment que les pays puissent se protéger au maximum eux-mêmes avec le soutien de la France pour former des armées en question et puis utiliser des moyens que ces armées n'ont pas, que ce soit les avions de combat, les drones, la composante aérienne. C'est ce qui fait la différence dans cette guerre contre le djihadisme dans cette région aussi vaste que l'Europe. La France doit rester en place et démontrer toute l'aide qu'elle apporte, non seulement en termes militaires, mais en termes de formation en termes d'aide au développement et regagner la bataille de l'information et donc la bataille des cœurs que les Africains comprennent que nous sommes là pour eux pour les aider à prospérer dans la sécurité. Le général Palomero se répondait à Eric.
1: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34. Les festivités du 14 juillet, endeuillés à Cholet dans le Maine-et-Loire, un enfant de 7 ans et sa grande sœur tués par le feu d'artifice
0: municipal. Sept personnes ont également été blessées à cause d'un incident de tir. La zone ouverte aux spectateurs se situait à une cinquantaine de mètres de la zone de lancement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Et puis Augustin, les incendies continuent de dévaster la Gironde. Les pompiers luttent toujours ce matin contre deux feux à l'Andiras et la Thèse de Bûche. Pas de victimes, mais plus de 5000 hectares de forêts dévastées et des milliers de vacanciers et d'habitants évacués, notamment le bourg de Cazot. à quelques kilomètres, Laurence a dû quitter sa maison de Guillos avec son mari. Elle ne sait pas quand elle pourra retourner habiter chez elle et surtout, elle se pose des questions pour son avenir. Les incendies, on voit souvent ça à la télé, dans l'Est ou dans le Sud de la France, ou même euh, en Europe. On voit ce genre d'informations et on se dit pas qu'un jour, ça nous arrive à nous. Et quand ça arrive, ça nous désempare et on ne sait plus quoi faire. Et suivant, si je récupère ma maison, je pense que j'y habiterai pas encore de suite le temps d'enlever les odeurs qui sont très fortes. Et puis aussi un peu la peur de se dire est-ce que ça va pas revenir, on ne sait jamais. C'est que le début de l'été, la terre est sèche, les jardins sont secs, les forêts sont sèches. Mais malheureusement, j'ai peur que un jour ou l'autre, ça, ça va recommencer -re encore et que ça ne va pas s'arrêter. Témoignage recueilli par Azaïs Péronin. dans les Bouches du Rhône. Les pompiers ont réussi à fixer tôt ce matin le feu entre Tarascon et Avignon. Première étape avant qu'il ne soit maîtrisé, puis éteint. Cet incendie a été provoqué hier après-midi par le passage d'un train. Les étincelles ont mis le feu aux broussailles proches des voies. Les soldats du feu restent prudents alors que le Mistral va se lever. Augustin, le
1: taux du livret A va passer à 2 le 1er août. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire confirme dans le Parisien
0: ce matin qu'il va suivre eh bien, les recommandations de la Banque de France. Taux multiplié par 4 depuis le début de l'année, par deux depuis février, mais toujours sous l'inflation. Le livret d'épargne populaire va lui passer de 2,2 à 4,6%. Et cette inflation qui pèse sur la
1: filière laitière, son représentant était ce matin sur Radio Classique pour alerter de la situation.
0: François-Xavier Huard, PDG de la Fédération Nationale des Industries Laitières, était l'invité de François Geffrier à 6h47. Il estime à 20% la hausse des coûts de production quand la distribution refuse d'aller au-delà de 8% de hausse de ses prix d'achat dans les négociations actuellement en cours. Le secteur est donc pris en étau. Dans la partie laitière, on est vraiment à l'os, je dirais. On est vraiment sur des coûts et des charges qui explosent. J'ai pas l'impression qu'on soit dans la spéculation. Les montants d'inflation sur les postes de dépenses que j'ai évoqués précédemment vous montrent bien que, voilà, il faut pas forcément faire l'ENA pour comprendre que la répercussion de ces coûts est vraiment une condition de la pérennité et je pèse mes mots, de la filière laitière en France. Et vraiment, il y a un vrai danger qui est un, un risque d'un coût fatal pour la, la filière si euh, les coûts ne sont pas bien répercutés et si les marges de nos entreprises ne sont pas préservées. François-Xavier Huard, PDG de la Fédération Nationale des Industries laitières, répondait à François Geffrier. Une interview à retrouver en intégralité sur radioclassique.fr.
1: Et puis en Italie, Mario Draghi, toujours Premier ministre ce matin,
0: après avoir annoncé sa démission hier soir. Elle a été refusée par le Président de la République qui ne veut pas voir s'ouvrir une période d'instabilité politique en plein été. L'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, jusqu'ici à la tête d'un gouvernement d'unité nationale, a perdu le soutien du mouvement 5 étoiles. Du sport, pour terminer ce journal en Angleterre, les joueuses de l'équipe de France de football se sont qualifiées hier soir pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Belgique de buts Un quart de finale qui se jouera samedi 23. En attendant, il reste un match de poule face à l'Islande, lundi pour les joueuses de Corinne Diacre. Et puis le Tour de France, après la victoire du Britannique Tom Pitcock au sommet de l'Alpe d'Huez, hier étape de transition aujourd'hui entre le Bourdoisan et Saint-Étienne, le Danois Jonas Wingergaard toujours en jaune. Ah,
1: Merci Augustin, le journal de 7h30 présenté par Augustin le février 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes avec le décryptage de l'entretien du 14 juillet du chef de l'État. Pour en parler, François Geffrier et Bernard Salat.